0: Pô, é um novo produto que vocês vão lançar. Qual que é o risco de vocês fracassarem no lançamento desse novo produto? Aí, bum! Aí ela consegue metrificar, né? Ou não, né? Esse risco, mas pelo menos ela vai conscientizar. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, host do podcast de vendas O Dia Que Eu Não Vendi e temos essa novidade agora, lançaremos novos episódios da live aqui no canal do podcast também. Live 3x10 para você que não pode acompanhar a gente toda quinta-feira, 18h31. Vai poder acompanhar a gente aqui agora pelo Spotify, no seu tempo, no seu momento e na sua hora. A live tem o grande objetivo de trazer conteúdo, mas de uma forma leve, divertida, como se tivéssemos uma mesa de bar, beleza? Então, para você que curte o podcast também, fique ligado nessa novidade. Curta, compartilhe e tamo junto. Valeu! Sejam
1: todos muito bem-vindos à nossa live 3x10 às quintas-feiras. Que saudade que eu tava desse. No Peco aqui, hein? É,
2: Depois do carnaval é. brasileiro, né? Beleza Feliz
1: ano, ano novo. Aqui, oficial. Agora <risos> o time aí, tá galera. pronto. E pronto. aí, Tony Montana?
3: Suave na nave, maravilhosa. Saudades revê né? A gente pausou aí duas
1: semanas
0: e agora nós estamos de, é, de pra boa. Pra mim
1: parece que tem uns três meses que eu não participo, mas tá valendo.
0: <risos> Você não veio na, na última que a gente fez, né? Nem na penúltima, eu acho.
3: Aí teve duas semanas de folga, né?
0: Folga e nada, de... né? É que a gente tá ouvindo mesmo.
3: É, folga. <risos> Foga, foga. O senhor liberou a gente, né? O senhor Gui, o senhor Panda liberou a gente. Mas estamos de volta agora. Daqui pra frente é só pressão:
1: Bora. tira, porrada e bomba. Feliz ano novo, pós-carnaval. O primeiro
0: quarto já foi pro pau, só tem mais um mês.
1: Mas é isso, vamos que vamos. Hoje é dia de falar de vendas. Qual que é o tema de hoje, galera? Fala aí, fala aí, fala aí.
0: Então, é o beabá das vendas. Por que isso, né, velho? Conversando esses dias com a galera e, mano. Até isso mesmo, ó. Inside sales. A galera parece que sempre quer inglesar a parada, tá ligado? Não sei, velho. alguns aspectos parece que, tipo, querem... Assim, a bolha é nossa. Nós estamos na bolha. E não queremos mais pessoas na bolha, tá ligado? Por isso a gente não vai facilitar é, o acesso da informação. Ou, tipo... Porque não é todo mundo que sabe de inglês, tá ligado? Tipo... é todo mundo que começa essa, velho, parece que, tipo assim, você tá falando em um russo, tá ligado, tipo, é verdade. não dá pra entender nada, velho, não, pipeline, porque eu fiz um pipe review e aí meu funil tá bom, não tá maduro, não sei o que, você fala, velho, meu cara tá falando de funil e tu falando de maduro, que porra é essa, tá ligado? O que que tá assim, acontecendo, né? É, mano, e aí? Isso foi a motivação pra gente fazer esse conteúdo. eu acho que assim, vamos compartilhar, assim, qual foi as... Assim, essa já foi um pouquinho da minha experiência quando eu entrei e falei, mano tipo o resto, tá ligado? Não sabia nada que tava acontecendo por causa desses vocabulários termos, essas coisas. E aí eu acho que cada um pode falar um pouquinho, falar algumas expressões que acha, tipo, muito blazer que usa esse inglês, tá ligado?
1: Deixar de, entre aspas, inglesar a parada não vai acontecer. Mas Sim. acho que é legal a gente trazer isso pra tentar simplificar. Como a gente gosta muito de tentar abordar a galera que é mais, mais nova no mundo de vendas e, e a galera que tá fora da nossa bolha de SaaS, né? Porque nossa pegada é sas atualmente e tal. Eu acho que seria legal a gente quebrar esse paradigma um pouco. Falar também... Do dia a dia mesmo, desde lá da ponta, de quem tá. Da rotina, é, né? É, da rotina, de quem tá lá na ponta, de quem tá fazendo as conexões, os SDRs, BDRs e afins. E a gente falar fluidamente, assim, pra quem nunca teve contato com isso, né? De repente conectar e conseguir entender um pouquinho como
2: é que funciona essa, esse mundo aí, né?
3: Boa, maravilha.
2: Já vamos começar por SDR, acho que nós quatro fomos SDRs, né? Pô, quando você entra, Boa. pô, o que, que é SDR? O que, que é essa parada SDR? Pelo começo, né? BDR, que que é isso, né, velho? Que a gente entrou, você teve esse karma. quando que você foi descobrir realmente o que era, o que que faz? Às vezes você não tem nem ideia, né, velho? Eu, então,
3: quando eu iniciei no, no SAS, eu entrei com BDR, né, então, pra mim foi tudo novo, BDR, cara, é um assistente de vendas, eu sempre, nem né, enxergava, mas o que que é BDR? E os negócios representativos. Até entender, realmente, né, que ele trabalha com leads, né, que ainda não estão qualificados, né, para vendas, você vai pegar um, um Quer, é, que é outro termo que é utilizado também. Alguém que baixou algum conteúdo, de alguma forma interagiu com sua marca, vai entrar com o contato para qualificar até, até entender realmente a dinâmica daquela coisa, foi, foi um choque de realidade. Eu vinha de um modelo de vendas totalmente diferente. Eu era porta a porta, era vendedor BAP, abria, né, abria carteira, gerenciava carteira. E entrar no mundo SaaS, né, onde você passa o bastão, o lead não é mais seu, vendeu, passa para o suporte, suporta suporte a continuidade, e aí, lá sim tem um time exclusivo. Né, para fazer esse relacionamento com o cliente. Além de, da função, as metodologias. né? Rapport. É, hoje em todo mundo sabe o que é Rapport,
0: mas se você colocar GPCD, atrás, GPCD mano, então... Eu não sabia nem que era metodologia em português. Tá ligado?
1: <risos> Nessa pegada do Tony, do que o Tony disse, né? começa lá na conexão, onde vai fazer o primeiro contato, passando para o vendedor, o vendedor passando pro CS, para a equipe de, de atendimento, enfim, onboard, implantação, eu acho que a gente olhando para essa linha é muito importante, primeiro, de repente, trazer o que é essa linha mesmo, né? Essa jornada, né? Pensando no cara que tá, da pessoa que está comprando e aí como ela vai chegar em contato com o seu time de conexão, com o seu time de SDR, BDR, etc. Depois, como é que funciona essa transmissão de passagem de bastão para um outro time? Vai ajudar essa pessoa a tomar a decisão do produto e depois quem vai pegar esse cliente já como um comprador e vai ter a função de manter, gerar a entrega, que essa essa jornada inteira trouxe para o cliente, né? Acho que é importante a gente refrizar essa jornada onde o possível comprador está completamente fora do funil. Ele vai entrar no seu funil de alguma maneira através de uma metodologia inbound ou uma prospecção mais, mais ativa é, outbound. Daí para frente todo o processo. Então eu acho que eu queria puxar primeiro o que, que é isso, né? O que, que é inbound, o que, que é o outbound. Eu queria que vocês trouxessem um breve pílula do que, que é isso e depois a gente aproveitou profunda na metodologia, no processo e tudo mais. Não,
3: perfeito. Né? Pegando o gancho aqui, eu entendo assim, que o Embalde é um, é um canal de vendas né, que tem, tem como objetivo Boa. atrair os leads voluntariamente, né? Então, eles são os consumidores que de alguma forma vão consumir algum conteúdo seu, algum material, até eles chegarem num, num, num call to action, né? Outra outra expressão que a gente utiliza, né, que é a CTA, mas que nada mais é, que é uma levantada de mão. Então, acho que o embalde é isso, é um canal passivo onde é feito a nutrição, né, a educação do prospect ou da persona, do né? É o, né, do possível comprador, né, até ele se tornar uma oportunidade. Já no Outbound, na minha visão, ele é um canal de vendas totalmente de prospecção ativo, você tem que identificar um alvo que você vai atuar, um tipo de empresa, um tipo de perfil ideal de cliente, e aí sim você começar uma cadência de prospecção, e é importante saber, o Inbound ele vai ser alimentado por sua marca, de alguma forma ele vai ter o conhecimento da sua marca, seja por um conteúdo ou por um teste gratuito. No outbound, ele já é uma ligação totalmente ao contrário. Ele não tem esse conhecimento de sua marca e você, nessa prospecção que você está fazendo, você vai educar e fazer ele conhecer a sua marca. Então, se eu fosse colocar aí, né, o que é inbound, É um canal é passivo, onde o lead vem voluntariamente e outbound é um canal ativo, onde você prospecta, você busca né, os potenciais clientes para a sua marca.
0: Oh, eu acho que fazendo uma Pessoa analogia a é. isso o outbound é o princípio da venda que é a venda que basicamente todo mundo conhece, é como se o Tony falou de vendedor de rua ou vendedora de rua, a porta, que nem né? quando eu trabalhei com isso, né? Eu mapeava os centros comerciais ia até esses centros comerciais e ia batendo de porta a porta até identificar, assim, ou oh, tal, eu vendo tal coisa, você tem interesse em tal coisa, e aí você vai desenvolver na partir dali. Mas assim, que nem o Tony falou, o cara não tá esperando sua visita ou no, no modelo, né, inside sales, né, o modelo vendas dentro de casa, traduzindo, né, o pé da letra, o cara não tá esperando sua ligação, o cara não tá esperando seu contato, a sua interação com ele, mas às vezes você pode cair num bom momento ali pra essa pessoa e, porra, nossa, eu não tava, sabe eu precisava realmente tratar disso, eu adoraria se tivesse um outbound, por exemplo, de agendamento de consultas médicas, velho porque eu sou terrível pra agendar as minhas consultas, tá ligado? Se tivesse alguém me ligando pra agendar pra mim, porra seria sensacional. É. Oh, Pô, legal essa,
1: essa analogia aí, Gui, Gui eu acho que, putz, seria legal se alguém me ligasse pra oferecer ou pra tentar agendar uma, uma consulta médica e tudo mais cara, é exatamente isso que uma pessoa de outbound de faria, buscar uma Sim. pessoa que tem um problema que ela precisa resolver né? no seu caso, hum. pode ser que você tenha um problema de saúde que é uma coisa boa pra você agora mas pode trazer um problema maior lá no futuro e você tá deixando de, de cuidar disso porque você não é prioridade ou você não enxerga prioridade nisso agora, ou você esquece hum. você tá deixando pra lá tô, tô trabalhando aqui, depois eu vejo isso eu e às vezes falta alguém pra te ligar e falar Cara, você tá cuidando bem da sua saúde? Como é que você tá olhando tal coisa assim, assim, assado? Meu médico aqui é uma pessoa que Eu acho que pode te ajudar A pessoa que você precisa vender pra ela Tem a dor, talvez não esteja latente Talvez não seja uma coisa que, que Ela queira resolver nesse momento Mas se alguém chega e na abordagem correta, desperta a intensidade dessa dor, gera um interesse ali, urgência em resolver essa dor naquela pessoa, talvez é o que aquela pessoa precisa para dar esse passo de, de marcar, né? Então, essa é uma analogia perfeita, não necessariamente uma analogia, mas no seu caso é uma dor e se existisse alguém... Cuidando disso, muito provavelmente converteria você no possível
0: paciente, no possível Várias cliente, vezes. né? Várias uh, Várias eu também, modelo é. de negócio. O cara, me liga 580 mil vezes por dia para me vender um plano ou um cartão de crédito, velho. Eu não quero essa porra, eu já é, tenho. <risos>
3: <risos> mas tem. Pô, vai que, vai que naquele momento você precisa de um cartão de crédito no um limite.
1: A não,
0: mais. Mas eu já tenho, Tony. É, é, careceu, do... né? É.
1: Imagina, Gui, que você hoje acabou de tomar a decisão Sim. de putz, quero fazer uma viagem pro Caribe, vou ficar 15 dias lá. E tal, tal, tal. Fazendo as contas, a minha grana dá, mas putz, pinga um cartãozinho de 30 mil dólares de limite na sua mão, que é exatamente isso, o que você mano. precisa para fazer a viagem sem é mexer nos seus investimentos. Isso se é chama
0: cagada, velho.
1: Fazer <risos> uma, uma avaliação legal da, da, da sua persona e identificar isso. Não deixa de ser isso que a galera uh, de outbound tem que fazer. É uma pesquisa não, de mercado para identificar qual empresa ou qual, qual pessoa está no momento de utilizar a sua solução e fazer a abordagem, né? Então não dá para contar com a sorte o tempo inteiro. Uh, na é. verdade, não contem com a sorte em momento algum, ela vai te ajudar, mas não pode contar com ela, e é. vai pra cima, né, então seguindo na timeline aí, quando a gente fala de outbound, é você partir ativamente atrás do seu público, e aí a gente depois pode fazer uma, um paralelo aí de ferramentas ou de, de como fazer que... isso,
0: mas... As atividades, né, do, que nem o Tony começou com o BDR eu era SDR, Sim. que é o Sales Development Representative, que daí pegava as leads do marketing pessoas que novas, que querem uma oportunidade de trabalho, estão buscando né, recolocar em outras áreas, velho, às vezes você, tipo, assim... Através das, dessas nomenclaturas, mano, eu, juro por Deus, eu comecei a trabalhar com uma SDR sem saber necessariamente o que era um SDR, tá ligado? Sim. Às um vezes SDR... você cai
1: nessa, né, é. de, de, de surpresa. Às vezes, se você tá buscando, alguém buscando uma oportunidade, putz, eu quero mudar de área e tal, cai numa post, num, em algum lugar, ouve alguém falar, e estando de nomenclatura maluca, sigla de não sei o que, de não sei o que, pode gerar um desinteresse, né, às vezes, de alguém que queira... Ou um afastamento, baita potencial. velho, só
0: pra ele não Sim. conhecer, né? É isso É, dois, não, não. isso
1: é muito complexo. Não sei o quê. Tem gente contratando SDR, BDR e Closer lá na CESPAR. Né? A oportunidade a de. Não, tá já, vamos, já vamos
0: pegar esse gancho aí. SDR qualifica leads que vem do marketing. Leads, eu adoro essa analogia, velho. São pessoas, por exemplo, imagina um shopping. Você tem lá os SEOs, né? Que daí, isso daí já é nomenclatura de marketing, que eu, a gente pode deixar para um segundo momento. Mas o que, que eu gosto de falar quando eu dava esse onboard? É tipo, velho, imagina que sua loja no shopping, ela tem que se destacar no meio de várias outras lojas no shopping. O que, que você faz para ela destacar? Você põe neon na sua loja do shopping. Você dá brinde grátis na sua loja do shopping. E aí as pessoas, nossa, que legal essa loja no shopping, eu quero entrar. A partir do momento que ela entra na sua loja, ela se torna um lead. Um lead. E aí, se ela chama, ô oh, Luiz, Luiz Paulo, bonitão, vem cá, me ajuda aqui com o produtão. Então, ela deu uma levantadinha de mão ali nesse processo. E aí, a partir disso, já vai vir SDR... Né, nesse caso, que é uma pessoa de pré-vendas, pra ver, cara, beleza, tu, deixa eu entender o que você que tá buscando, ver se você é, faz sentido, né, tipo, nessa ocasião. E aí eu vou te marcar uma reunião específica, porque a nossa loja aqui é um consórcio, por exemplo, tô inventando aqui, tá, gente, dentro de um shopping, não tem nada a ver, mas é a é, é minha analogia. E aí ele vai marcar pra um closer, que é o cara que vai entender mais profundo o cenário dessa pessoa, que é o lead, é, entende-se como visitante, né, um visitante do site e aí, mano, entendendo que faz sentido, eles vão avançar, vão avançar e o closer é o que realmente fecha o negócio, tá ligado?
1: Trazendo uma provocação, né assim, a gente tem a mania de falar, de simplificar o tudo, né, ah, o SDR, o BDR é o pré-vendas, ah, aproveitando que você trouxe a palavra pré-vendas pra, pra mesa, hum. só que isso simplifica muito o papel dessas pessoas, bem mais complexo do que só pré venda sabe, a pessoa que está nesse papel de SDR, BDR, tem que trabalhar muitas, muitas e muitas habilidades, né? Vai Easy. muito além de marcar uma reunião para um vendedor atender aquela pessoa, né? Precisa entender muito de pesquisa de mercado, precisa estudar muito sobre a pessoa que ela vai atender, precisa trabalhar com um volume muito alto de atividades para ter um funil saudável, né? Para ter uma quantidade de, de contatos que sejam necessário, mínimo necessário para você conseguir marcar a quantidade de uniões que precisam ser marcadas e tal. Então, é um trabalho extremamente desafiador, complexo Sim. e que te prepara muito para um próximo passo, que é ser o vendedor, né? Para ter uma mudança de carreira também no futuro. Então, caminho legal de, de início de carreira e tal. A galera de SDR, BDR, whatever que for, nessa linha, tem que trabalhar uma inteligência de mercado muito grande, tem que fazer muita pesquisa Sim. e trabalhar com um volume bem alto, né? Imagina que você tá lá no shopping, tem um monte de gente muito mais do que você consegue conseguir atender passando na sua porta, que você precisa entender quem você vai chegar, quem é a pessoa que vai chegar, que nem sempre as pessoas vão levantar a mão para você, né? Às vezes você precisa. A pessoa às vezes só chegou na vitrine e você precisa transformar essa pessoa em um lead, né? Então, imagina que para quem está começando a entender isso agora, você está navegando na internet, fez uma busca, encontrou um blog, naquele blog tem alguma coisa que te ajuda sobre esse esse problema que você quer resolver. E no final desse, desse texto do blog, vai ter ali o que o Tony falou lá atrás, né o que é o call to action, né? o CTA, que é a chamada para ação. Ou seja, você sugere para quem está navegando no seu site que realize uma ação para que ela receba alguma coisa em troca disso. Por exemplo, baixar um material, um PDF, um livro uma planilha que te ajuda a resolver aquele problema e tal, para que a pessoa consiga aprender um pouco mais sobre esse tema e ela consiga perceber a partir disso que ela precisa resolver esse problema no futuro. A partir do momento que essa pessoa baixou esse material, fez aquele download ali, se cadastrou ali no blog por algum motivo, é a pessoa que chegou na vitrine. E a pessoa Boa. que depois que chegou na vitrine baixou aquele material ela foi lá no seu site e falou, quero falar com o especialista. Essa pessoa entrou na loja e falou, Ô, vendedor, vem cá, eu preciso experimentar o calçado 40 desse modelo aqui. Então essa é a pessoa que já é o lead mais qualificado possível, né? Que ele já entendeu que ele tem um problema para resolver, ele já percebeu que você resolve o problema dele, de repente seria interessante trocar uma ideia com o vendedor para ele avançar e fazer a compra e tudo mais. Só para a galera ir entendendo a timeline aí, né? Então uma vez que navegou só -se no seu site, baixou um material do sua empresa se abriu pra falar daquele problema que motivou ela a baixar aquele material, você tá qualificando e esse é o um trabalho do, do SDR E do BDR que é um, não tem ali, entre aspas, a graça da pessoa ter levantado a mão Sim. ter baixado o material. Não é que seja mais fácil, né, gente? Pelo contrário. Uh, no caso do BDR, né, da pessoa, galera que tá fazendo a prospecção mais ativa, é legal frisar aquela questão que a gente costuma bater nas outras lives, né, de gerar valor. Ela precisa ter informações e, e ter... Alguma coisa para entregar para a pessoa que ela está abordando. Porque essa, essa, essa abordagem ela vai ser ao contrário, né? Então você precisa fazer, gerar interesse na pessoa do que a pessoa que já tem um interesse, tá mais ou menos nessa linha, né?
3: Várias vezes frisou assim, não é fácil, não, realmente não é fácil. Por mais que seja um BDR e um SDR, não faça o fechamento da venda, ela faz a venda do especialista, porque se não conseguir vender o atendimento do especialista do produto, eu não sei porque eu caí, não sei se você falou, quando sobre isso, mas se você não efetivar a venda do especialista, você não vai agendar a reunião, e se você não agendar a reunião, você não vai bater sua meta, tanto o um BDR como o um SDR, então é tão difícil quanto o um closer, que tem que trabalhar as, as objeções que vai trazer né, para o fechamento o BDR, tem que trabalhar a expectativa da pessoa querer resolver ou ouvir como se resolve aquele problema. Então é algo que tem que ser muito trabalhado e exige, sim, muito estudo. né?
0: Pré-vendas, entenda-se, com o primeiro contato, independente de inbound ou outbound, com a pessoa que talvez ela queira comprar, ela só ainda não reconhece exatamente é, a dor que ela tem, o problema que ela tem, o tamanho desse problema que ela tem, o impacto que esse problema causa para ela né, na operação. Mas que essa pessoa é assim, ela precisa estar altamente capacitada e treinada e enfim e todas essas habilidades que o Panda falou justamente para identificar o ponto é essa função ela, ela é tão importante estratégica mas ao mesmo tempo ela varia de um range ali de atividades um pouco restrito diferente de um closer por exemplo de um executivo ou uma executiva de vendas né então é, as principais atividades dessa pessoa vão ser estudar né tipo aperfeiçoar cada vez mais fazer os treinamentos mas as principais atividades vão ser, tipo, ligar, né? Tipo, ligar para muitas pessoas e quanto menor for o ticket médio, né? O valor de venda e compra ali, maior vai ser a quantidade de ligações e também interações, é por e-mail, WhatsApp, LinkedIn, enfim. Então, acho que assim, o pré-vendas ele dá sim, ele merece... 100% mais do que isso da importância que ele essa pessoa tem para a operação, porque ela é o cartão de visita ali. Então se o cartão de visita for, né, amassado, sabe, sujo, tal, ninguém vai querer olhar. É uma profissão de entrada pro mundo de, desse mundo, né, de Inside Sales. Então, por isso que, às vezes, você tá querendo uma nova oportunidade, você tá querendo né, recomeçar, você tá querendo aprender alguma coisa nova. Cara, eu super recomendo tipo, começar com essas posições, porque elas são, assim, em alguns aspectos... né? Exatamente. Cansativas e desafiadoras, como o Panda falou. Assim, não dá pra só colocar flores, assim, falar ah, desafiador. Não, tem vezes que é uma bosta, é chato pra caralho mas assim, na hora, depois que você passa, atravessa esse portal, velho, você fala, mano, pode vir, assim, um rojão que eu vou aguentar, porque você tá calejado, tá ligado? É, a galera
1: tipo, que vai tomar não toda hora, né? Exato. E aí, quando você acostuma a como lidar com esse volume de não o tempo inteiro e tal, resolve avançar e talvez trabalhar ser um especialista, um closer, o um vendedor uma vendedora, você já criou uma, uma proteção ali de como é que você lida com objeções né? porque o volume de objeções ela é variado e grande no caso de quem está na linha de frente fazendo conexão e, e vendendo. Mas a gente
3: está falando bastante de SDR e BDR mas a gente está esquecendo de falar do LDR também que é a pessoa que vai alimentar tanto, né, principalmente o BDR porque ele vai, Exato. é a inteligência comercial, ele que gera as listas né? então você determinou a pessoa Persona, né? E o perfil ideal de empresa, o ICP, a ID o Customer Profile e a persona e aí passa para esse LDR, e aí esse LDR sai caçando de acordo com as premissas que você determinou, né? e aí Muito ele vai bem. encontrando os contatos para abordagem do BDR, e aí pode ser de várias formas, né, tanto por abordagem de e-mail, por telefone, WhatsApp, o que isso aí, a gente já, já Sim, falou várias boa. vezes.
0: Várias Fica na porta então, da empresa só, assim, olhando assim, quem tem carrão, ele já anota a placa. e <risos> entra
3: aquela história do shopping, eu já imaginei a situação do shopping no modelo outbound, assim, o BDR Lá da porta da loja Só esperando as pessoas lá <risos> analisando o que ele vai abordar
0: pra puxar pra dentro da loja, que é mais ou
3: menos isso.
0: É a profissão Ô, véio, de cara pra Pra nós quatro que moramos já em cidade pequena, vocês nunca passaram naquele escritório de dentista, velho? Arba de... Herbalife,
2: pô. O Cartão Renner, aquele pessoal, é tudo BDR. Vem cá, você conhece o Cartão Renner? É isso, é isso.
0: <risos> Mandar um salve pra
1: Fai aí, um beijão. Cara, isso é super importante. Quando a gente pensa numa empresa que tá um pouquinho mais, já tem um time mais estruturado e que já tem uma demanda de, de Treinamento de, de, de ajudar a galera nova a chegar. O papel do Seus Enablement, né? Que é cuidar dessa galera nova, treinar, capacitar e dar manutenção e no conhecimento da galera que já tá no time. É bem importante que tenha realmente uma forma de trazer isso como um glossário, termos, enfim, resumir um pouquinho mais ou menos o que a gente está fazendo aqui na hora que o pessoal chega, né? Então é extremamente importante para o time também.
3: Com certeza encurta o caminho e facilita a vida do gestor, né? Essa, essa equipe de apoio, né? Eu acho que assim, o glossário é fundamental, né? Então, ele tá no meu playbook, né? De vendas é uma das primeiras páginas. Antes de falar qualquer ponto da venda, do processo tá lá. Glossário comercial, todos os termos que você vai ouvir aqui dentro. Se não ouvir várias vezes, vai ouvir muitas. Esteja preparado e saiba o que está falando, até para você não ficar, né? Qual que é playbook, Tony? O né? é playbook nada né? mais é, na minha opinião, é um, um, é um livro né, manual, se a gente for fazendo né? uma analogia é um manual, manual, é um livro que vai explicar tintim por tintim processo por processo né, da sua área comercial ou das, de todas as áreas da empresa, porque todo mundo pode ter um manual, um playbook explicando como é o seu processo o que, que você Sim. faz, então a área financeira pode ter comercial, pode ter né, a área de TI TI talvez, não, não, não vou me arriscar em falar porque eu não manjo muito, mas eu sei que né a, a qualquer outra área como financeiro suporte né vendas né comercial mas, essas áreas tudo, conseguem né? montar um, play, um playbook mas assim, o time acho, né?
1: de vendas que tem um playbook estruturado ele ganha um pouquinho do tempo aí de treinamento capacitação do time né
0: Sim, eu acho que uma palavra que seria legal, é, em vez de manual, o guia. Guia de guia. sucesso das vendas, tá ligado? As porque regras do jogo
2: guia né? de sucesso. Regras
3: do jogo eu gostei, hein? Eu vou até mudar as o
0: nome. As regras do, do jogo, jogo velho. As regras do jogo.
3: Gostei demais, Quem Quem de
0: regra, velho. A regra é. <risos> a regra é, é clara. Se seguir as regras, vai ser campeão. Ah, é, Você viu <risos> o tempo que os caras levam para analisar um VAR, se a regra fosse clara mesmo, os caras levariam <risos> esse tempo. <risos> A
3: regra é clara,
1: Arnaldo. A gente falou da galera que tá na ponta, que vai apanhar muito, que vai lidar com um monte de não e que vai trazer pra galera que tá vendendo ali a bola, né? O lead redondinho ou não pra trabalhar dali e fazer as vendas. Né? Então, sem essa galera, a galera que vende estaria super perdida. Então, um salve, um beijo, um abraço pra galera de SDR, BDR, pré-vendas, qualquer coisa que seja. Ah, mas beleza. Eu sou SDR, fui lá, prospectei, conversei com o lead, transformei o lead no. Numa oportunidade, Marquei uma reunião. E aí? Vamos lá.
0: Acho que o primeiro nome que vem na minha cabeça é Você Vai ser SMB. Nada mais é do que small mid business. E aí, assim, eu já ia utilizar outra palavra em inglês, os ranges, né? As variações de tamanho de empresa, ou e aí cada empresa determina Sim, né? essas variações. É o famoso PME, né? Tipo, pequenas e médias empresas para facilitar.
1: É, isso nada mais é, galera, do que o Gui tá falando, que é uma segmentação, né? É você isso. pegar o seu público. Ah, eu tenho um público aqui, eu atendo empresas que têm 50 funcionários, a partir de 50 funcionários, e atendo, meu produto consegue atender empresas até de 5 mil funcionários. Beleza, é um range ali, né? É um espaço, tamanho de empresas muito grande, né? Como é que você conversa com uma empresa que tem 50 funcionários do mesmo jeito que você conversa com uma empresa que tem 5 mil? É bastante diferente o jeito de isso acontecer, porque cada empresa tem um processo de compra e de decisão diferente e tudo mais, acaba que as empresas optam por segmentar ou por tamanho, pela área da empresa que você vai abordar, ou pelo segmento do mercado mesmo, ah, é uma empresa metalúrgica, uma empresa assim, assado mas geralmente acaba quebrando por, por segmento de mercado e depois, eventualmente quebra também por tamanho, né pra você conseguir melhorar a sua estratégia também, porque às vezes você tem que abordar 200 empresas, pra você poder fechar ali dentro do mês, 10 contas, por exemplo, né? fazer 10 vendas. Mas não adianta nada você prospectar 200 empresas que tem 5 mil funcionários, que o processo decisório é de 3 a 4 meses e você não vai conseguir fechar. Então, enfim, essa segmentação ela é importante. A nomenclatura geralmente é de cada empresa, escolhe a nomenclatura que ela quer utilizar para segmentar, o tipo de segmentação que ela vai fazer. Mas isso é importante quando você precisa ter uma estratégia de quem você vai abordar primeiro. E acaba que isso reflete no time também. É interessante que você tenha pessoas que tenham mais experiência em trair trabalhar com empresas pequenas, por exemplo, e pessoas que tenham mais experiência em atender empresas maiores, que tem um processo decisório um pouco mais complexo, que depende mais contato e tudo mais. Não se assustem, né? Essa, isso é apenas uma forma de separar e escolher quem você vai abordar e como você vai abordar cada uma. Quanto mais claro isso estiver pro time e a empresa, melhor, a, mais simples vai ser a abordagem, você pode ser mais direto, saber como é que vai trabalhar e até a capacitação da galera também, né? Esse time aqui, ele tá mais focado em empresas menores, a abordagem Vai ser de um jeito. Esse time aqui é um time focado em empresas maiores, abordagem de outro. Mas não se prendam apenas no tamanho ou no segmento de mercado. Existem outras formas de segmentar também, né? É
0: show de bola. Manda, Guigui. Fez a passagem de bastão pra, pra galera, né? Marcou a reunião. Eu já vi aí executivo de vendas, executivo de contas. Especialista e já, a, de produto. aí pra quem não sabe, é account executive, que seria executivo de contas, sabe? Analista de negócios. Velho.
3: Especialista
1: whatever, Business né? Analy
0: Analyst. Você faz <risos>
1: O nome bonitinho ele tem que ter a ver com o nome que o seu cliente gostaria de ouvir, né? Se você tá estruturando isso, pensa, putz, como seria legal chamar o meu vendedor pro meu cliente, né? Mas vai acontecer. Eu
0: coloco o vendedor, profissão, vendedor. Ou medidor de. Como é que fala? Confiança, eu acho. Como é que a pessoa vai te tratar, velho, a partir disso? Tá ligado? Você é é, assim, fala
1: vendedor, a pessoa torce o nariz e tratar trata mal, ela que ela tem essa, essa viés, né? É,
0: Mas se tu pegar é e falar, ah, eu sou a
1: Cauta
3: Executiva, na hora de efetuar um cadastro...
2: quem? que é isso? Mas,
3: ah, eu sou a Cauta Executiva. Quem que é você? É vendedor. É. Ah, vendedor. É mais é. ou menos isso, eu sempre já passei por isso. Quando eu trabalhava lá no, no Ponta Azul, a minha função era a Cauta falei isso mas o que que você faz né, ah,
2: vendedor ah vendedor ah. Né, <risos> até
3: ah,
1: muda
2: semblante ah, até muda ah. bota até a ficha pro ah. último, mas, nossa,
1: ah. e aí isso. cara no colo do vendedor da vendedora que vai receber esse contato nessa né, empresa para falar isso também serve para a galera de conexão né quando eu digo de conexão SDR BDR e afins acaba que eventualmente você vai esbarrar na questão da metodologia né como o Gigi Sim, mesmo boa. disse às vezes você nem sabe nem o que que é metodologia né então, e aí,
0: às vezes a pessoa chega. Metodologia não. Framework. Ah, velho. Puta <risos> é é que pariu, velho. Pra quê, velho? É isso que, é, assim, é essa. Pode colocar, mas é desnecessário, velho. Ou oh, eu fiquei meses. É, de novo, eu não sabia nem que era metodologia em português. E aí eu fui, mano, framework? Que, que, que merda é essa, velho? Aí, tipo assim, framework igual a metodologia que é igual a GPCT. Você fala, porra, velho. Por que, que o cara não me fala que é, tipo assim. É um, processo,
1: é. É um processo é, a metodologia tem é. é a ver com os métodos que você vai utilizar pra conversar com aquela pessoa que e, nada mais e, é que é o
0: como você vai atingir aquele resultado esperado exatamente uhum. e aí a
1: gente falando da conversa em si né eu vou chamar de pré-vendas, mas eu não gosto muito do termo, tá? tanto pra pessoa de pré-vendas quanto pra pessoa de vendas ajuda você a entender quais as respostas ou quais as informações que você precisa levantar com aquela pessoa que você tá falando pra que essas informações te ajudem a conduzir todo o processo. Falando de metodologia, vai esbarrar nisso, né? Que é o GPCTCIBA, é o SpinCelling, Bunt, entre as metodologias inglês, aí, né? que geralmente ela, ela, elas vêm de inglês. E aí, assim, me incomoda menos do que incomoda o Gui mas, cara, infelizmente, elas surgiram com pessoas que falam inglês, né? e elas divulgaram isso pro
0: mundo. Né? e aí, mas ela era o Gui
3: inventou uma que é muito boa também, que recentemente ele compartilhou com a gente, que eu acho que é dói, né?
0: Dói, velho, assim, é que eu, é, eu sou um Cara, bem lesado, assim, com a, tipo, minhas informações. E eu perdia muitas informações, velho. Tipo, fazia aquele diagnóstico profundo mesmo, que a galera chorava tudo, as pitangas, falava dos objetivos da vida, do sonho. E eu anotava tudo isso aqui e falava, mano, e agora, tá ligado? Eu tenho uma tonelada de informação. E eu sou um cara que gosta de bullet points. Bullet points é outro termo. Né? <risos> eu reclamo, mas eu sou o cara que. Eu sou que Deus, tá, mano. gente? Desculpa.
1: A gente reclama de mimimi mesmo. Não tem como fugir, não, galera. Infelizmente.
0: É, tópicos. Listas, Olha só, tópicos. os tópicos. E aí eu pensei num dia, sintetizando, sintetizando. Falei, cara, D de desafio, né? Quais são os principais desafios que a pessoa está vivendo? O objetivo, que é o O, que é o, a sua estrela do norte do sucesso ali, o seu guia de sucesso. Então, você sempre tem que estar. Tá, mas isso daqui te põe mais perto ou mais longe do seu objetivo, objetivo, tá ligado? E os impactos, velho? Porra, se você não resolver, e aí são perguntas muito condicionais, né, tipo e se isso aconteceu. Tava desenvolvendo mais. Pode ser o doing, que Daí, ó. <risos> você coloca o M no final. Você lembrar das métricas, tá ligado? Que é tipo assim, mano. Tem que ter dados também, <risos> velho. Não adianta
1: só falar do impacto. Falar da dor e tudo mais. Mas você precisa ter uma forma de mensurar. Como é que isso está melhorando Exato. ou não. E também mensurar o impacto de resolver. Ou o impacto de não resolver, né?
0: E aí a gente atrela isso a várias outras conversas que a gente já teve de custo, risco e receita, né? Tipo, mano, qual que é Eu o custo dessa puxar. operação? O tempo é uma variável, beleza, mas sem tempo, o que que isso tá te prejudicando? É que o tempo, né, é relativo. Você tem que associar isso, só que sem tempo você não tá colocando atividade, olhar, né, pra essa outra função. E essa outra função, pô, é o um novo produto que vocês vão lançar. Qual que é o risco de vocês fracassarem no lançamento desse novo produto? Aí, bum, aí ela consegue metrificar né, esse ou não, né? Esse risco, mas pelo menos ela vai conscientizar legal.
1: O oh, show de bola, Gui. Eu acho que você pegou todos os pontos assim, ou os principais pontos das metodologias aí que vem sendo aplicadas, treinadas, discutidas e, e tudo mais, e, e adaptou isso para uma forma de simplificar, mim, né? é, Cara, mas é mas simplifica e traz essencialmente a princípio o mínimo de informação que você precisa para poder construir um projeto para aquela pessoa, né? Então, isso é show de bola. Só pra galera entender um pouquinho da questão da metodologia, antes de falar de custo, risco e receita, imagina que a gente, seu SDR, seu SDR, BDR, marcou uma reunião, você, ela conseguiu vender você, né? vender o seu tempo para aquela pessoa, a pessoa aceitou, vai participar da reunião, e aí galera que tá ouvindo aí, a gente, nós quatro, que nós temos mais ou menos uma mesma escola né, de, de vendas e tal, então a gente, se eu tiver errado vocês me corrijam, mas a gente tem uma ideia de que é preciso, você foi pelo menos dois momentos ou três como vendedor e vendedor. Ali que é fazer um diagnóstico, utilizar esse diagnóstico para apresentar a sua solução, e a partir da sua solução você partir para uma negociação, para o um fechamento, decisão de compra, extremamente reduzindo. Estou simplificando ao máximo aqui, tá? A metodologia ela começa a ser aplicada no diagnóstico, e por isso existem as metodologias, porque no diagnóstico, no começo da sua conversa com o seu lead ali, precisa entender o que, que faria essa pessoa mudar, o que, que faria a empresa tomar uma decisão para mudar alguma coisa lá dentro, e aí se a gente conecta a questão do custo, risco e receita. Né? O que, que é isso, custo, risco e receita? A empresa ela não vai mudar se ela não entender que ela está correndo algum risco, se ela está tendo um custo alto ou se ela pode reduzir os custos ou se ela está perdendo a oportunidade de aumentar a receita ou ela está simplesmente não está aumentando a receita de alguma maneira. Então, essas são, resumidamente, os três pontos que faria uma empresa mudar. Mitigar riscos, cortar custo ou aumentar a receita, né? porque isso tudo converge para lucro, né? para a empresa aumentar a receita na prática então você precisa fazer ela falar disso na prática, Por que que tá acontecendo por que que ela tá perdendo receita por que que ela tá correndo risco, por que que o custo dela tá alto e a partir daí você ter pontos na hora de apresentar a sua solução, mostrar para ela que você tá ajudando ela a aumentar a receita que você tá ajudando ela a reduzir o risco e tá cortando custos para ela. Quando você consegue fechar essa lógica, é mais fácil as pessoas tomarem uma decisão de mudança, né? Por isso que a metodologia é importante e a gente gosta de falar disso aqui, porque ela te dá base para criar o projeto, né? E pro projeto eu tô dizendo trazer a solução personalizada para quebrar, para mostrar, resolver a dor daquele cliente especificamente. Porque se uma solução, ela pode ser a mesma para todos os clientes. Mas a forma com que você vai resolver o problema daquele cliente é no, cli no problema dele. Por mais que possa ser genérico o seu produto, a percepção do cliente, a avaliação do cliente é se aquele produto resolve o problema dele. Se você não tem clareza do problema dele e do impacto, que é aquilo que o Gui falou, dói né, da, da metodologia dele, não consegue gerar o valor que precisa para ele falar esse é o produto que eu preciso e é o produto que resolve o meu problema. O custo, o preço que ele vai pagar, eventualmente cê vocês vão entrar numa questão de negociação e tudo mais, mas, na prática, pouco importa se a conta fechar. Putz, vou pagar 30 mil dólares por mês, mas eu tô conseguindo deixar de perder 60. Porra, tá valendo a pena. Ou eu vou. tô gastando 30 mil dólares aqui, mas se eu aplicar isso direitinho e eu conseguir fazer rodar, eu vou aumentar minha receita em 100 mil. Beleza,
3: tá valendo a pena, né? Então, é isso. Falou tudo mesmo, é isso mesmo, diagnóstico e metodologia do lado a lado. Matou, pau, parabéns. Tá
1: fechando a <risos> nossa... Aqui, se deixar, a gente vai até meia-noite, mas o tempo é curto, né? Infelizmente, não vai dar pra gente falar mais. Vamos
0: fazer uma parte 2, 3, velho, porque acho que... Não, foi legal, dentro né? Dentro disso, tem muita coisa, que nem a gente falou, de oportunidade de emprego pra galera que, às vezes, quer uma nova oportunidade. Galera que tá chegando agora. Galera que é velha também, que, mano, que quer entendo. dar uma
1: reciclada, né? Ou que tá dentro Sim. da comercial, como a galera que a gente trouxe no começo das, das lives, das primeiras lives, que não tem uma metodologia SaaS, que não vende, não, não vende software, não vende esse tipo de solução, que quer entender e que quer talvez trazer isso pra, pra esse tipo de conhecimento pra área deles, enfim, adaptar e melhorar e tudo. Faz total sentido, a gente pode já deixar marcado pra quinta que vem, abar das vendas, simplificando Inside Sales, parte 2. E é isso, estamos fechando então, galera.
0: Fechaste. A gente pode falar de Sales Ops, CS. A gente nem chegou em CS A gente chegou ainda na metade é, tá.
1: da, da, da jornada, né? Então a coisa vai ser longa. Conteúdo
3: temos bastante para todas as lives do ano. Galera, eu acho bem. que só
2: para finalizar também, e a gente falou de tanta valeu. coisa de metodologia, a gente tem que cuidar também, né? Que às vezes a pessoa tá ouvindo amanhã quer implementar um monte. A pessoa tem que testar e entender também que, às vezes, cada negócio vai ter uma aplicação específica, cada metodologia, né? Não o cara vi os cara falando, aí o cara amanhã pesquisando GPCT, bantes Spinner. Ó, galera, a gente tem que aplicar isso que os caras falam. Isso não é bem assim que funciona, né, velho? Tem que testar. É, tu falou é a pior. palavra
3: mágica. Testar. Testa. Faz. Deu certo? Continua. Não deu certo, aonde errou? Mapeia. faz o seu próprio diagnóstico. Aí você tem que fazer um próprio diagnóstico. Mas eu <risos> acho que é tema para outra live, senão nós não vamos encerrar. No... E, o... e vai lá para
1: o grupo do nosso grupo de WhatsApp aí, que vai estar tá na descrição aí, do canal. Que lá dá para trocar ideia, dá para tirar dúvida, dá para gerar é. insights e tudo mais. Queria agradecer a galera que participou da live aí, que tá assistindo, que tá com a gente, reforçando do nosso grupo do WhatsApp re... nas redes sociais. Então Compartilha esse conteúdo pra galera. Queria agradecer os parceiros também aí, o Tony, o Thiagão e o Guigui. Mandar um salve aí. Valeu, galera. É, é nóis, é
2: galera. Nós. Tamo valeu, junto. Valeu, valeu, valeu. Valeu.
0: Pra você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E pra não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, O Dia Que Eu Não Vendi. E até a próxima. Valeu.